0: Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE. Eu, Lucas Guanais, estou mais uma vez aqui com o Fábio Toledo e a gente tem novidade para falar hoje, hein, Fábio? NBB tá tomando forma para a próxima temporada, hein?
1: Sim, é, não tanto, com tantas equipes que a gente esperava, mas tem bastante novidade aí, né?
0: É, a gente... Nosso último episódio foi com o Vitinho Jacob, né, da, da Liga Nacional. Ah, ainda não havia acontecido a reunião com a Assembleia, né, entre todas as equipes filiadas para definir quem ia participar, a tabela, essas coisas assim, é, essa reunião já aconteceu, aconteceu no último dia 13, no último sábado, a gente está gravando na segunda-feira, dia 15, e a, a ideia era ter entre 18 e 20 times, né, Fábio e no final das contas ficamos com 16, né, vamos, vamos a eles, né? os 16 times do próximo ano, teremos 12 da última temporada, que são Basquete Cearense, Bauru, Botafogo, Brasília, Corinthians, Flamengo, Franca, Minas, Mogi, Paulistano, Pinheiros e São José. E quatro novidades, digamos assim, né? Quatro times vindos da Liga Ouro, que são campeão Unifacisa, vice-campeão São Paulo, Rio Claro e Pato Basquete. 16 times, tinha 14 ano passado, temporada passada, melhor dizendo, né? E não mudou muito, né? Saiu dois, entrou quatro. Dois times a mais no resultado final. Não vai resultar numa tabela muito maior, né? Se no final das contas, vão ser. Ano passado foram 28, agora vão ser 32 jogos. Ou 30 jogos, né? Não, vão ser 30 jogos vão ser dois jogos a mais só, né? Uhum. É isso, dois jogos a mais. Então, o que dá pra gente dizer dessa nova configuração do NBB Caixa? Ou NBB? Só NBB? Vamos ver
1: NBB sabe-se lá mais o quê? É, 16 equipes né, não vai mudar muito como você falou né, a configuração é, teve até né, pensaram em, em dividir em dois grupos né, se tivesse tantas equipes assim mas com 16 não tem tanta mudança né, é, teve edições já com esse número de equipes né, e até mais, né, eu não lembro no, no, se tem alguma edição com mais de 16 times, acho que já teve né e realmente, em termos de formação assim, do, do NBB, não vai mudar muita coisa. Vai ser legal ter né, novas praças aí, né, como Campina Grande, é, Pato Branco, né, que é uma novidade também no, no basquete. A é, Volta de Rio Claro, né, uma coisa que... Torcedor de Rio Claro está gostando bastante disso. Né, a gente está vendo aqui no, no, nos nossos perfis na rede social, né, Facebook, Twitter, bastante gente comentando né, sobre Rio Claro de volta, e um, mais um grande né, do, do futebol vindo para o basquete e prometendo aí um, uma temporada interessante. É, então, 16 equipes aí para fazer um, um NBB que tende a ser aí bastante interessante.
0: É, a gente teve 18 equipes em 2012, 13, no NBB 5. Essa vai ficar com 16. É, a gente, o campeonato perdeu um estado, né? Ano passado a gente tinha cinco estados. O campeonato perdeu Santa Catarina, não vai ter representante de Santa Catarina, mas por outro lado ganhou outros dois, né? Então de cinco estados, somos para seis. Perdeu Santa Catarina, mas ganhou a Paraíba de maneira inédita, né? Primeira vez que a Paraíba vai estar no bebê. E Paraná está de volta aí com o Pato Basquete, né? Ano passado não tínhamos o Paraná. Então eles dois se juntaram a Ceará e Minas. É, Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal com o Brasília. E é legal isso, né? Um pouco mais espalhado. Se fossem uhum. 20 equipes, teríamos, talvez, ainda Santa Catarina, mais um time de, do Paraná, mais um do Rio de Janeiro. Eu acho que não aumentaria muito o número de... Mas o é. um Distrito Federal... Talvez aumentaria o Joinville, né? Só, mas é, os outros times são de estados já participantes, né? Que seria Cerrado... Campo Mourão, Vasco e Joinville, né?
1: É, teria seria uma situação hipotética meio improvável também, né? O Caxias, caso ele tivesse condições, né? Aí teria o Rio Grande do Sul também.
0: Ah, sim, sim. Até o Macaé cogitou-se lá atrás um pouquinho. Mas aí é Rio
1: de Janeiro, já existe.
0: Já, sim, já existe. <risos> é, bom, mas enfim. Teremos aí, então, dois jogos a mais. E dá para dá encaixar sem problemas, né, Fábio? Vamos lembrar que a última temporada a gente teve aquela, aquele aperto antes do final do primeiro turno né, para definir as vagas do Super 8. E quando virou janeiro, tivemos jogos muito espaçados entre, entre uma rodada e outra. tal. Muitas semanas com várias janelas nos, nos dias, sem jogos. E esse ano a gente não vai ter ainda as eliminatórias da, do Mundial também porque o Mundial vai ser disputado mês que vem, então não vai ter eliminatórias tão já. É. Vai, ter, vai ter mais espaço para manejar a janela, né? apesar da, das competições internacionais mudarem um pouco o sistema, mas vai ter espaço para a gente manejar um pouco essa... A gente não, né? a Liga. Uhum. Manejar um pouco essa, essa tabela aí, dar um equilibrado melhor.
1: E tem também né, essa questão da mudança do Super 8, né, que vai ser disputado no início do ano, de 2020, então vai terminar o primeiro turno. Tem até dezembro, né? Para terminar, sabe-se lá, até perto do Natal, mais ou menos, ali, né? Para terminar o, o primeiro turno do NBB. Coisa que na, na edição passada a liga é, fez de tudo para não encostar muito no, no Super 8, né? O, o fim do primeiro turno, e isso isso é, encavalou. Cavalou? Encavalou. É que o primeiro turno do NBB na né, temporada passada.
0: É, o, o Super 8 foi. A, a Copa Super 8, ou Super 8, né? Foi um sucesso, todo mundo gostou, mas houve uma reclamação, até onde a gente sabe, aí, por parte dos próprios atletas, em termos aí de, de, dos jogos na reta final do ano. Isso é uma coisa meio cultural brasileira, né? Vai, vai ser um pouco difícil pegar isso, né? De, de treinar, viajar, jogar durante as festas de final de ano, né? É cultural um pouco. Não que, ah, o jogador não quer trabalhar, não é isso. É que a gente não tem, como. as nossas férias de verão são durante é, os feriados de final de ano. Os feriados de final de ano são durante nossas férias de verão, melhor dizendo. É a Sim. mesma coisa do que pedir para os atletas da NBA jogarem durante, ou para os próprios atletas aqui, jogarem competições nacionais, né, não as de seleções, durante o mês de final do mês de junho e o mês de julho. Sabe? É um pouco complicado. Nós temos, apesar do, do NBB não parar no final do ano, só nas festas, é, é cultural, essa reunião familiar, essa mini-férias, né? Ali entre o Natal e Ano Novo. Então, vai, vai haver essa mudança também. Não foi descartada ainda a possibilidade de colocar jogos da, da, da temporada regular né, nesses dias, né? Assim como foi nos, nos outros anos, que tivemos alguns clássicos. Regionais, né? tivemos jogos em Caxias também. É, eu acho que quanto menos fazer os times viajarem essa, nessa época, até melhor, né? Mas vamos ver como é que a Liga vai lidar com isso nesse ano. Porque a tabela não foi divulgada. Né? Foi divulgado que o campeonato vai começar dia 12 de outubro, né? que seria feriado, mas vai cair no final de semana. 12 de outubro é um sábado, certo? E... Mas a tabela, né? o qual jogo vai dar o pontapé inicial, vai subir a bola. No próximo NBB ainda não foi divulgado Tradicionalmente é, O jogo acontece Entre os últimos finalistas Na casa do vice-campeão Então, seguindo Esse critério, seria Franca e Flamengo no Pedracão É isso, seria Franca e Flamengo isso. no Pedracão Mas não foi nada confirmado Ainda, a tabela vai ser divulgada Em agosto só Então a gente vai ficar na expectativa aí de ver Qual vai qual ser é o seu jogo que vai lançar o próximo campeonato
1: É, até lá tem é, rep o, o Franca representando né, o Brasil na, na, na pré-temporada da NBA, e vai ter é, torneio interligas né, de, de basquete entre equipes do Brasil com equipes da Liga Argentina, é, então tem muito basquete, tem, tem os estaduais, claro, né? tirando o Paulista aí, <risos> é muito complicado de falar de outros estaduais, mas tem os estaduais também antes do, do NBB.
0: É, vamos os estaduais, né? Tem o Paulista que é muito forte, tem vai ter aí 14, 13, 14 equipes. Mas o carioca, apesar da saída do Vasco, pode ter o Minas junto do Flamengo, do Botafogo, acho que do Niterói, e pode ter também o Pato Basquete, né? Foi cogitado isso, a informação não é nossa, certo? Estava ligando a Enes Lima, preciso confirmar isso, mas acho que é, e que o Pato Basquete pode acabar entrando no estadual do no estadual carioca, né?
1: Aí, aí vai virar Pato Basquete, né?
0: Isso, é por aí. O Minas, o Minas vai usar a estrutura do Macaé, é. né? E, e o Pato tá estudando essa entrada aí. Eu acho interessante, certo? Quanto, quanto melhor, quanto mais campeonatos, assim, times disputarem, maior vai ser o nível do NBB. E vamos falar, antes da gente partir um pouco para os compromissos internacionais, Fábio. Uhum. Tem dois pontos que a gente tem que falar aqui do NBB ainda e as 16 equipes. O primeiro, obviamente, são os dois times que não vão participar, né, que é o Joinville e o Vasco. E depois foi reacendida aquela polêmica com a Associação dos Atletas Profissionais né, em relação ao número de estrangeiros. Vamos começar então pelas equipes que não vão disputar esse NBB, principalmente o Joinville e o Vasco. O Joinville. A notícia do Joinville saiu no começo de julho. Né, acho que sábado, foi o Lucas Rocha que deu a notícia, que o Joinville não iria disputar, foi uma zona o Joinville, né? problemas administrativos, financeiros. Houve um texto no Bala na Sexta de alguém de dentro do Joinville que falou um pouco como era a situação, a organização, a logística, e realmente estava bem complicado. Né? Quem comprou os direitos do Joinville foi o São Paulo. São, São Paulo, Paulo comprou a franquia do Joinville e vai disputar o lugar dele. É complicado, né? A Joinville é uma praça tão tradicional. É uma cidade rica, né? Pô, tem tanta... Tão atrativa a cidade, né? Tão importante na região sul do Brasil. E, e já consegue... tinha...
1: E já tinha perdido a equipe, né? Interior. Aí essa aí já era uma outra associação, né? Que essa aí era... Amigos do Basquete de Joinville, né? Que era a associação que... que mandava esse Joinville. Teve problemas para montar o, o elenco na, na última temporada já, né? E... Mais, mais uma vez aí, depois de um, de um desempenho fraco, né, No último NBB não, não teve forças aí para manter.
0: Ah, não resistiu, né? Tentaram. Começaram bem, tentaram ali uma sobrevida com Starks chegando no meio do ano. Mas bom, se bem que o desempenho em quadra. É, é, o então é, um, é, um bom, não, é um bom indicativo, né? Mas justamente, não é fundamental para manutenção do um time. Se fosse assim a gente não teria o Bauru Basquete, por exemplo, sendo campeão e um mês depois ameaçando não disputar o NB seguinte. A gente, teria, a gente não teria o Franca, que é o time mais antigo em atividade do Brasil, anos atrás quase fechando as portas. A gente não teria... Caxias,
1: os Caxias que fechou as portas depois de uma excelente temporada, por exemplo.
0: Caxias, o Palmeiras também ia bem. Então, assim, realmente não, 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 é, não é fundamental o assim, um bom desempenho em quadro, apesar de ser um bom indicativo. Uhum. Antes,
1: ah, antes, antes de, de você ir para o Vasco, é, tem, no, no Sul ainda teve ainda o Campo Mourão, que tinha, uh, meio que né falando que, que eles iam participar, iam tentar é, buscar condições financeiras para participar do NBB. É, acredito que tinha até ainda a franquia né, para disputar o NBB. Ainda então, tem. Ainda tem, né? E... Ainda tem, porque
0: o time pode se licenciar por dois anos. Uhum. E aí o Campo Mourão se licenciou de um, disputou a Liga Ouro, né, ele se rebaixou, né, disputou a Liga Ouro, ia disputar o próximo NBB, mas não conseguiu apresentar, não conseguiu se organizar a tempo, e tem a franquia certa para o próximo ano, vai poder disputar, então, até uma curiosidade, não haverá rebaixamento no próximo NBB, isso já foi definido desde já, né, na Assembleia foi definido que não haverá rebaixamento, então, as 16 equipes que participarão do, do NBB 12, vão poder disputar do 13, Aí já tem o Campo Mourão que vai poder disputar o NBB 13 também, e vai ter o campeão do Campeonato Brasileiro da CBB que vai poder pleitear uma vaga. Então, vamos voltar ao, ao mantra: podemos ter 18 equipes é. no NBB 13. Mas esse assunto para outra, pra outra, para outro ano, vai. A, gente comenta,
1: ano... a gente comenta em julho do ano que vem.
0: Em julho e julho do ano que vem a gente comenta. É, não sei também se o Campo Mourão vai disputar, o que, que ele vai disputar esse ano, ou se não vai disputar nada só vai tentar juntar dinheiro aí, isso não ficou claro ainda, mas fato é que o Campo Mourão pode e provavelmente vai disputar o NBB 13. Eu falei do rebaixamento? Dessa vez, coincidentemente, as duas equipes que deixaram o campeonato são as duas últimas, né? O Joinville uhum. foi em penúltimo e o Vasco ficou em último. O Vasco foi uma reviravolta impressionante, eu diria até, né? Assim, não impressionante, eu não fiquei tão surpreso. <risos> Em termos mas de
1: Vasco, não é impressionante. Em
0: termos de Vasco, não é impressionante, mas foi muito em cima da hora. Então, isso é. sim foi impressionante.
1: Mostra um amadorismo tremendo né, da, da diretoria vascaína. Tinha verba para o time de basquete, mas decidiu não gastar com o time de basquete, decidiu gastar com a categoria de base do futebol. Então, é, assim terminou né, a, mais uma passagem do Vasco no basquete profissional, aí, basquete adulto.
0: Sim, o Vasco, o vice-presidente de quadra e salão, né, que é quem cuida do basquete e dos demais esportes de quadra aí do Vasco, é, pediu demissão depois disso, porque ele falou, meu, uhum. Uhum. ah, vão a merda, né? Vão, mandar o meu patrocínio para para a categoria de base do futebol. Ele pediu demissão e o Vasco nem participou da assembleia, certo? É, isso foi. A assembleia foi aconteceu no sábado na hora do almoço e essa decisão foi tomada na sexta noite. Nesse ponto, pegou todo mundo de surpresa. O Vasco nem foi participar da Assembleia e já não disputará. Não ficou claro se o Vasco ainda tem franquia, se vai ser a mesma situação do Campo Mourão. Aparentemente, ele não vendeu a franquia para ninguém. Então, não se sabe ainda se o Vasco vai poder voltar. Fica aí no ar. A gente vai tentar apurar e trazer essa informação para vocês o mais rápido possível. Fiquem atentos nas nossas redes sociais aí, que a gente avisa. Mas, por enquanto, enquanto a gente grava não temos essa informação
1: aí aí, é, aí é questão de opinião mesmo minha né se é para o Vasco voltar do jeito que ele voltou melhor nem nem voltar né porque todas as coisas erradas que que, que o Vasco fez né, nessa passagem que teve no NBB foi bizarro né devendo para jogador é, inflacionando o mercado com dinheiro que nem tinha e acho que isso isso mostra ultrapassada foi né, a diretoria do Vasco na época presidida pelo Eurico Miranda, né, depois com a nova, nova, não tão nova direção aí, e mostra né, que o Vasco está numa situação complicada ainda, né, não só no, no futebol, mas também toda a administração do clube.
0: A respinga, né? Mas o que é, o que dá dó é que o orçamento do basquete é muito pequeno comparado ao do futebol. Uhum sabe, dava pra manter, obviamente, quando eu digo dava pra manter, é de um jeito profissional, tá, não nessa zona. Sim. Mas, não é, não é complicado, pro Com um time de futebol, você não precisa nem mandar embora o jogador do futebol, sabe, não rouba orçamento, cara, não é, é uma parte muito ínfima. Ó, esse ano, as garantias financeiras que os times tinham que apresentar, o um mínimo, era de, era um, era de 1 milhão e 800. Cara, era muito pouco, comparado ao orçamento do futebol. Uhum. Então, e Falta. você levando.
1: Você pensando que o Vasco, como outras outros clubes de futebol, né? O Botafogo, Corinthians, Flamengo, São Paulo, todos esses aí tiveram condições, né? De apresentar esse orçamento. O Vasco não teve.
0: Isso. Alguns utilizando, começando, né, um pouco com verbo de futebol, mas uma verba, uma verba muito pequena. Outros com um projeto muito mais maduro, né? E aí eu tô falando do Flamengo, que já consegue se sustentar com as próprias pernas. E também. É, tem uma, um time olímpico muito forte e se precisar de um aporte de futebol ainda eu não duvido que aconteça mas é aquela história da cultura né ainda tem muita resistência a ter um time de basquete né? não porque o nosso clube é de futebol uhum. blá, blá, blá 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 aquele pensamento bem retrógrado e bem burro porque é muito mais barato dá uma baita visibilidade sabe uhum. nesse ponto é, nesse ponto o lamento o campeonato perde ah, os torcedores perdem, a cidade perde, o Estado perde, todo mundo perde nesse sentido, em termos de mídia, em termos de visibilidade e tudo mais. Pelas pessoas que, que dirigem, né, que, que coordenam isso, que fazem o fizeram o um projeto ser a zona que foi, eu não lamento nada, eu acho que foi tarde, tá? mas, mas por, por esse outro lado eu lamento sim, e se voltar, que volte de uma maneira mais profissional e não nessa zona que foi agora. Sim. Bom, quem... os outros times que ameaçaram disputar, né? Acabaram não disputando. O Macaé teve os direitos comprados pelo Rio Claro, né? Então, o Macaé não tem mais franquia. Joinville não tem mais franquia. O Pato Basquete e a Unifacisa compraram a franquia direto com a Liga. Então, fica aí a dúvida do Caxias, né? Que ainda tem uma franquia. O Vasco, teoricamente, não tem uma franquia. E o Cerrado Basquete não tem franquia, né? Havia a possibilidade do Cerrado comprar a franquia do Caxias, mas o negócio não rolou. O Cerrado não vai participar e não tem franquia. Então, se ele quiser entrar, vai ter que ser aí via campeonato da CBB, assim como qualquer outra equipe que agora queira participar do NBB. Então, mesmo que seja uma equipe mais tradicional, vamos supor que o Araraquara queira voltar, o Limeira queira voltar, o Palmeiras, vai ter que passar pelo torneio da CBB e não vai poder comprar diretamente com a Liga. Pelo menos é o discurso que está rolando agora. Né? A gente sabe que as assembleias sempre mudam tudo, mas a gente tem que contar com o que temos agora. E até como a gente falou com o Vitinho, tomara que realmente haja aí uma, uma continuidade de regulamento. Né? Eu sei que esses ajustes são feitos por conta da situação, das diversas situações, tanto financeira do país, essa situação de chancel da CBB, da Liga Ouro e tudo mais. Então foram feitos ajustes, mas eu realmente queria que, que houvesse uma continuidade no regulamento para ver, ver uma, uma regularidade, né? para a gente não ficar nessa expectativa. E nesse descrédito, nessa descrença no regulamento. Né? Porque todo mundo fala, ah, é, o Vasco estava na zona de rebaixamento. Ah, mas não vai cair, sabe? sempre uhum. tinha isso. A Liga Sorocabana sobreviveu quantos anos? Então, eu realmente queria que houvesse algo assim, ou que já assumissem, igual foi feito dessa vez, que não vai ter rebaixamento. E pronto, acabou. Também é, também é interessante. É. Bom, mas vamos lá. A outra polêmica, voltando lá na, naquela questão do número de estrangeiros, sabe? Voltando nisso. É... Quando quando... É, é, é a
1: quarta edição do podcast que a gente vai
0: falar disso. A gente cara. fala disso, é. Voltando lá, lá na na divulgação dos 16 times, a gente na locomotiva divulgou nas redes sociais, antes até da Liga, a gente foi o primeiro veículo a dar quais eram os 16 times, nas nossas redes sociais. Algumas horas depois, a Liga divulgou. E depois do anúncio oficial da Liga, a, Associação, a APB, né? a Associação dos Atletas Profissionais de Basquete, é, divulgou mais uma nota, repudiando a, o aumento do número de estrangeiros, porque... Quando houve a divulgação do, do aumento de estrangeiros, do limite de estrangeiros para quatro, um dos argumentos era que o, o NBB teria de 18 a 20 times e que o mercado nacional não teria todos esses jogadores para completar esses elencos. E que com 16 times, ah, como se tivessem traído a associação, esse tipo de coisa assim, os jogadores brasileiros, porque aumentaram, mesmo, aumentaram o limite mesmo sem... O aumento do número de times, Fábio. Qual a sua opinião a respeito? Procede, não procede? A gente já discutiu várias vezes isso aqui. Uhum. Só passar por cima isso. Passar rápido aí nesse, nesse quesito. É,
1: com 18 a 19, 18 a 20 times, é, não teria condições né, de, de ter atletas suficientes, é, com qualidades suficientes no Brasil, para suprir né, a necessidade desses 18 a 20, 20, 20, 20, 20. 18, 20 equipes. Com 16, continua também faltando qualidade aqui no, nos atletas brasileiros para suprir a necessidade. É, isso é uma questão de formação de atletas que vai muito além do, do basquete adulto, né que vai de, de CBB, que vai é, um pouco, bem pouco até, da Liga Nacional de Basquete, com, que faz até sua parte com a, com a Liga de Desenvolvimento. Mas isso é uma questão lá da base. Né? não dá para fazer um campeonato de qualidade como é o, o que a Liga Nacional quer fazer com o NBB com a, os atletas com o nível técnico que tem aqui do Brasil né dos atletas brasileiros infelizmente é isso não tem é, como fazer diferente assim e, e até mesmo né como a gente já falou em outras edições o nível de estrange... o número de estrangeiros aqui no Brasil é até Menor do que em outros países. Né? Então ainda havia uma margem é, para aumentar. E eu acho que ainda se faz necessário. Mesmo com 16 equipes.
0: É justamente. A gente mencionou até no último podcast. Aquele relatório que a Federação Internacional. A FIBA divulga todos os anos. Né? O Brasil tinha acho que 16% dos jogadores estrangeiros apenas. Isso não era um número muito abaixo das principais ligas do mundo, exceção da NB, né, das principais ligas do mundo FIBA, que vão de 30%, às vezes até 60%, 70%. É, a gente tinha é 16%, então não procede. Vai. vamos falar a verdade. Hoje a gente tem aí o Bauru, a gente tem o Franca, o Flamengo, o Botafogo, e só por enquanto, né, que já fechou time. Isso porque o Bauru ainda busca mais um estrangeiro, o Botafogo ainda busca mais um ala, e temos Minas que deve vir aí com três ou quatro estrangeiros, o Moji que não tem nenhum ainda, e todas as outras equipes que ainda não, não fecharam. A Unifacista também, e todas uhum. as outras equipes que ainda não fecharam elenco. Cearense, Brasil. Cearense. Brasil. E nenhum desses times tem no mercado algum jogador nacional que pode fazer a diferença. Que é, putz, esse cara vai mudar meu time de patamar, com exceção do Léo Só tem o Léo Mendel.
1: E a gente vai ver isso posteriormente nessa edição aí dos convocados para a Copa do Mundo. Sim. Só foi um adendo,
0: Só um adendo. Não, só tem o Léo Mendel. E o Léo Mendel ainda por N motivos, né? Porque ele estava esperando a Europa, depois teve aquela tragédia familiar, né? Da morte do pai dele. Ele acabou ficando um pouco, mas o Léo Mendel tem mercado onde ele quiser no Brasil. Então, só tem ele. Só tem ele. De resto, o time que quiser subir de patamar ainda, vai ter que ir atrás de estrangeiro. Outro ponto: não temos muitos estrangeiros no Brasil ainda. Uhum. Confirmados, temos 23. 23 estrangeiros. Né? A gente não vai passar de 50, provavelmente. Ah, seria um bom número. É um bom número, mas a gente não vai passar de 50. Sabe, temos aí mais um para chegar no Bauru. Mais dois para chegar no pato. Ou mais um para chegar no pato, eu acho. Tem o Ocori em Rio Claro, ainda que provavelmente vai chegar. O Ronald Ramon no pato. O Minas vai vir com uns três. Basquete Cearense sempre vem. Brasília provavelmente vem. Não um se unifas. Só, velho. Acabou. Sabe? Não tem mais. Botafogo, se pegar, pega mais um. Flamengo não vai pegar agora. Franca não vai pegar agora.
1: O São então, Paulo pegou quem já tava aqui também.
0: O São Paulo pegou quem já tava. Talvez o Mogi possa surgir alguma coisa no mercado sul-americano ou aqueles americanos da NCAA. Uhum. É, que jogam Summer, hoje, League. Tal, Summer League. E tem vários outros camps também, né? Não só Summer League. Sim. Mas é isso aí, cara. Não vai ter muito assim também. Então... Eu acho que não procede. Apesar de eu ver de uma maneira natural, eu também não, não sei se eu acharia correto a associação é, simplesmente aplaudir isso. Eu acho Sim. até natural uma... uma
1: é, até, é até bom ver a associação... Se é, movimentando, pelo menos para né? coisa.
0: É até natural. O cara não puxa a sardinha para o seu lado. Mas eu acho que tem alguns jogadores aí que estão indignados além da conta, sabe? Eu não vou citar nomes que é desnecessário agora, mas todo mundo sabe só ver as redes sociais aí, eu realmente não entendo muito os motivos eu não, não, não consigo compreender sabe foi mostrado por A mais B que não vai fazer grande diferença em assim, aumento de estrangeiros, vai aproximar o Brasil das principais ligas do mundo e não vai tirar espaço do brasileiro nenhum Sim. vai certo? dar
1: oportunidades aqui, vai ter é oportunidade para atleta aqui também
0: justamente, então, então acho que a gente vai conseguir passar para o próximo episódio sem falar disso será talvez? Tomara, Tomara. aguento mais ah, pelo amor de Deus, também não. Bom, é, vamos agora então falar dos competições internacionais, né? Lembrando que a, a essa Assembleia não houve nenhuma deliberação sobre a LDB, né? Porque a LDB desse ano vai começar agora, mês que vem, e a, aquela questão da obrigatoriedade dos times para disputar a LDB vai ser discutido futuramente. Não foi discutido agora, até porque... Era gastar saliva à toa, né? Tem a próxima LDB para discutir, tem todo o próximo campeonato. E vamos esperar um pouquinho aí para ver isso. Não vai ser grandes problemas, até porque já há essa determinação. Então, os times, na teoria, já têm que se movimentar para o próximo ano, né? Buscar Sim. se estruturar uma categoria de base. Então, vamos lá. Temos três torneios internacionais de clubes na, na... oficiais, né? Não os amistosos. Nos próximos. Meses. É, a gente tem primeiro né, o Franca disputando o Amistoso com o Brooklyn Nets em Nova York, nós temos o Flamengo disputando aquele torneio no Uruguai, com o São Lourenço, alguns outros bons times aí, legal esse torneio do Flamengo, e teremos os três torneios FIBA. Teremos. Não. A... Interligas não é FIBA. É verdade, teremos dois torneios FIBA e uma parceria com a Liga Nacional da Argentina. Teremos, em primeiro lugar, a Liga das Américas não se chamará mais Liga das Américas, ela vai chamar Champions League Américas Champions <risos> League América é, vamos lá, mudou o nome vai mudar o sistema de jogo também de, de regulamento, a gente vai falar isso mas a possibilidade aí de não ter sede fixa ser parecido com o que a sua Liga estava fazendo sabe? final aqui e lá, por exemplo um time brasileiro e um time argentino Vai é um jogo no Brasil, dois na Argentina dois no Brasil e por aí vai é, enfim Vamos ter aí a Champions League, que vai ter o Flamengo, o Franca e o Mogi, né, que foram os três primeiros colocados do NBB. Vai ter a Sul-Americana, que vai ter o Botafogo, o Pinheiros e o Corinthians, que foram quarto quinto e sexto. E vai ter, é, em setembro, a Interligas que vão contar com os quatro primeiros brasileiros que não foram para os torneios FIBA e os quatro primeiros argentinos que não foram para o torneio FIBA, Fábio. Fiba. Sim,
1: é. FIBA, Fábio. É, Interligas pelo lado brasileiro, tem Bauru Basquete, seria Bauru Basquete, Basquete Cearense, é, Paulistano e Minas, né? Você chegou a ver do lado argentino quem vai ter?
0: Cheguei, não, não cheguei, não. não cheguei. <risos> chegou ou não chegou? Não, não cheguei, não.
1: Enfim, eu também não, mas é, teoricamente seria um duelo, duelos equilibrados ali.
0: Eu acho muito legal essa, essa ideia, mas eu tenho minhas dúvidas quanto à participação dos times paulistas, né? Quais Fala, fala aí, do sétimo ao décimo. Repete aí, por favor. Bauru,
1: Basquete Sim. Cearense, Paulistano e Minas. Então, Paulistano e Bauru, no caso deles.
0: Então, Paulistano. Basquete Cearense... é O Minas tem a, o papo de disputar o Carioca, mas entra nessa, nessa conta com o Basquete Cearense também. Não tem bons torneios pré nbb né? Ano passado... Vamos falar mais uma vez como exemplo. O Minas estreou na, na temporada na Liga Sul-Americana, uhum. certo? É, fez uma pré-temporada na Argentina? Fez, mas não foram amistosos, né? A intensidade é outra. Por mais que esse Interliga seja mais ou menos amistoso, já é um torneio organizado pelas, dois, pelas duas ligas, dá outra cara, né? Dá outra cara pro negócio, uhum. vai ser um intercâmbio muito legal. Ainda não foi divulgado se vai ser mata-mata, se vai ser grupos, como é que vai ser isso. Mas, enfim, eu acho que talvez fique um pouco complicado para os times paulistas, né? Porque o Campeonato Paulista já é muito bom. E. Bom, talvez assim, pode até falar ah, que nível técnico não tanto, tudo bem. Mas tem vários times do NBB e tudo mais. É... Já é um
1: teste, já, né? Eu, já eu é não, uma eu preparação. Não sei,
0: eu não sei como que ficaria em termos de data, porque ainda mais com o Campeonato Paulista que vai todo mundo para o Playoff. É, eu, não, não, não vejo, eu não vejo como que ia encaixar uma data aí para Paulinho e Paulistano participarem. Se eles declinarem, a, os convites vão ser feitos para os outros times, né? Isso vale para a Argentina também. E no caso, os outros times seriam 11 primeiro e 12 segundo, que foram quais mesmo, Fábio? São José e, e Brasília.
1: São José e Brasília.
0: São José e Brasília. Então, Brasília e é brasileiro décimo primeiro São José em décimo segundo, né se houverem desistências é, essas equipes aí vão vão sendo chamadas para participar do torneio
1: aí se não der se o São José desistir não vai ter mais né no, do NBB porque aí o
0: ah não sei se vão chamar Vasco São...
1: não vai estar tá mais né? Não.
0: Ah, não sei se vão chamar o Unifacisa, São Paulo isso eu já não sei mas enfim vai provavelmente... ser pode ser tipo uma
1: sul-americana de futebol que teve aí que o campeão da Série B disputou
0: é, por que não, né? Seria é legal, por exemplo, uma conseguir uma vaga para isso, por exemplo, um seria é. interessante até. Mas enfim, é, eu acho que esse é o principal torneio que a gente tem para falar, né? Porque a Champions League e a Sul-Americana já são mais conhecidas, né? Apesar da mudança de nome, a gente já sabe mais ou menos como funciona. Tem a única novidade nisso é né? que, bom, a Interligas vai ser disputado em setembro, né? Com, uma, com um campeonato de pré-temporada mesmo. Uma Flórida Cup, uma Copa Audi, essas coisas assim, fazendo parada com o futebol. É. Já a Champions League e a Sul-Americana vão ter o diferencial esse ano, que elas vão ser disputadas simultaneamente. Então, até então, a Sul-Americana era disputada ali de outubro a janeiro, né? Outubro a dezembro, dependendo do, da tabela. E a Liga Sul-Americana, a Liga das Américas, perdão, era disputada de janeiro a março, de janeiro a abril. Dessa vez não, elas vão ser disputadas juntas. Então o campeão da Liga Sul-Americana não vai ter participação, só vai ter participação na Liga das Américas do outro ano. Até então, que foi até o que aconteceu com o Franca, que já aconteceu com o Mogi, já aconteceu com o Bauru, com o Brasília, o time jogava a Liga Sul-Americana de outubro a dezembro. Se vencesse, em janeiro já disputava a Liga das Américas. E aí ficava aquele monte de jogo adiado no MBB, porque duas competições internacionais, é, aquela Aquela maratona de jogos é gigantesca e tudo mais. Hum. Não vai acontecer mais isso. Perdão. É, os torneios vão ser disputados ao mesmo tempo. E a Liga também, novamente, vai ter uma condição melhor de montar a tabela. Né? Pelo menos durante as, as primeiras fases. Né?
1: Sim, é, vai ser em fase de grupos na né, Champions League, acredito. Como foi na, nas outras edições da, da Liga das Américas?
0: sim sim acho que sim é não foi divulgado ainda como é que o regulamento é inclusive não tem informação
1: nenhuma né, sobre a Champions League até agora
0: é, ainda não. meio bizarro né
1: já vai começar esse ano ainda não tem nada é, não tem nenhum,
0: nenhum site sobre isso ah mas mundo fiba né não dá para esperar tanta coisa assim também a questão é é que tem também o um mundial eles vão deixar para fazer isso no meio do mundial quando ninguém já vendo é, a gente, sabe, a gente sabe como é que funciona. É, isso é. não vai mudar agora. Infelizmente não vai mudar. E bom, é isso, né? Então temos aí seis times nos torneios Shiba e a possibilidade de mais quatro na Interligas, no Interligas, não sei. É... Antigamente o Interligas ele era disputado com os quatro primeiros times no Brasil, né? os times do G4, enquanto uhum. rolava a disputa da, das oitavas de final. Os quatro primeiros times disputavam interligas E não vai ser isso agora Em relação ao G4 é, Mais uma vez Acho que eles gostaram do sistema De ter melhor de três nas oitavas de final Então as oitavas de final Continuam com melhor de três E as quartas, semis e final Continuam com melhor de cinco. Bom, Fábio, o que mais aí sobre o nosso querido NB Bola?
1: O que mais? Ah, as informações até agora São essas, né acho que não tem mais nada a acrescentar é, que se espera agora, né, a preparação para as equipes, né, algumas já voltaram já para os treinamentos, já é, principalmente as paulistas, né, por causa do, do, do estadual e esperar a bola subir, né.
0: Esperar a bola subir, ah, jogo das estrelas, voltou para o Ibirapuera, graças a Deus. Tem <risos> alguém feliz, né. Pra... Gente, <risos> ó, eu, eu morei minha vida inteira em Bauru, certo? Quando o Jogo das Estrelas era no Ibirapuera, eu fui pra... pra... Eu saí de Bauru, fui pra São Paulo e tudo mais. Sim. Quando foi a... o primeiro em Franca, você foi pra Franca. Eu fui, é. Enfim, aí eu mudei pra São Paulo, do lado do ginásio de Ibirapuera. É quatro quadras, dá pra ir a pé. E aí eles colocam um negócio em Franca. Eu fiquei muito puto por isso. Fui pra Franca. Mas eu falei, putz, quando eu mudo do lado do ginásio de Ibirapuera, eles colocam em franco. Agora voltou, tá do lado de casa. Quem quiser subir, né? tô a tocar a campanha do meu prédio lá, subir, bater um papo. em março Sobe de... a brigadeiro ali. Sobe a brigadeiro. E em março estamos aí. A data divulgada é, foi 18, 19, 18 e 20 de março. Né, 18, 19 e 20 de março. Só que isso é quarta, quinta e sexta. Provavelmente será mudado, tá? Então, a conferir essa mudança de data porque a Liga sempre atenta às questões de mercado, visibilidade e tal, não ia fazer isso de colocar um negócio quarto, quinta e sexta. Não ia dar público, não ia dar audiência, não ia dar nada. Então já fica até meu recado, se for manter isso, pelo amor de Deus, né, coloca isso sexta e sábado domingo de novo, por favor.
1: Alô, Liga Nacional.
0: Alô, Liga Nacional. Vamos mudar aí isso aí. Aí é a denúncia. Pô, coloca 20, 21 e né? que vai ser sábado, sexta e sábado e domingo. Bem mais fácil. Bom, acho que é isso. Vamos falar então de seleção. Vamos virar a chavinha aqui. Brasil! Viu? Brasil Zilzil não é o copeiro FC, o copeiro FC é futebol de seleção. Aqui ainda é basquete, Fábio. O que, que rolou hoje?
2: Rolou é,
1: convocatória para a Copa do Mundo. Copa do Mundo de Basquete. E o professor Petrovic. É, convocou os... É uma pré-convocação ainda, né? Alguns atletas serão cortados ainda né? dessa lista dos atletas que estariam... É... Que, estão, que vão para a Copa do Mundo na China. É... Armadores, Marcelinho Hortas, Iago e Rafa Luz. Alas tem Leandrinho, Alex Garcia, Didi, Marquinhos, Bruno Caboclo, Jonathan Luz e Vitor Benite E os pivôs, Anderson Varejão, Augusto Lima, Cristiano Felício, Lucas Dias e Rafael Hetzheimer.
0: É isso aí, são 15 nomes, né, desses 15 vão 12. Bom, vamos lá, o Mundial vai ser entre 31 de agosto e 15 de setembro. A convocação saiu hoje, certo? É... é os convocados vão se apresentar semana que vem, daqui 10 dias, dia 25, em Goiás, né? Que tá sendo, a preparação da seleção está sempre sendo lá. É, eles vão ficar lá é, entre 26 de julho e 7 de agosto e depois a seleção vai fazer dois amistosos. Um, em, um em, ainda em Anápolis e outro em Belém, dia 8 e dia 10, contra a seleção do Uruguai, que vai disputar o Pan. Depois, depois esses dois amistosos, vão vai, vai, ver os três cortes, né? A seleção vai cair para 12 integrantes e vão para França. Vão ficar lá, acho que, quatro dias na França e de lá, aí sim, vão para a China, lá para o dia 19, 18, 19 de agosto. Vão para a China, ficar uns 10 dias treinando lá antes de começar de verdade. Bom, Fábio, a convocação é, é o melhor que a gente tem, mas o melhor que a gente tem é meio pouco. Né? Eu acho que é meio isso. É, vale lembrar aí que é, a principal ausência era é o Raulzinho, mas o Raulzinho tá machucado. Tá? Uhum. Então é por isso que o Raulzinho não vai. Tá com problema acho que no tornozelo salvo engano. E é por isso, isso que o Raulzinho não vai. De resto, o que, que dá para fazer?
1: Bom, pelas convocatórias do Petrovic seria basicamente isso mesmo, né? Um outro nome ficou de fora, né? Que teve participação aí nas eliminatórias, como o Scott Machado, o Léo Mender, o Jimmy. É, o próprio JP, né, que Mineiro. fez uma boa... O Mineiro também, é, o JP que, que fez um bom NBB, poderia até ser
0: uma opção aí de pivôs é, mas... Ele fez um bom NBB, o cara foi me vipi do NBB, Ele fez um bom NBB. É,
1: o Petrovic não foi melhor que o Varejão, pelo menos, né, pelo que a gente tá vendo é. aí, mas é, chama atenção que foram convocados apenas três armadores, né... Voltando um pouco nas convocatórias aí, tipo, de, das Olimpíadas, a, a, do Mundial, sempre eram convocados quatro armadores, às vezes um era cortado, né, posteriormente, mas aí já foram três armadores escolhidos, então, possivelmente, o Marcelinho, o Iago e o Rafa Luz já estariam na, nesse número final aí pra Copa do Mundo.
0: É, até porque quem poderia fazer essa, essa posição também é o Leandrinho, mas o Leandrinho foi classificado como ala.
2: Uhum. É, podia
0: colocar o Leandrinho como armador, o né, Lentrinho joga na, do, na 1 e na 2, e ele leva a bola muitas vezes, né, fez isso no Minas, vai continuar fazendo no Minas. É, às vezes ele até conta com isso um pouco também.
1: Sim. É. É, a gente poderia reclamar alguma coisa, né, como a gente reclamou, inclusive, né, nas convocatórias do Petrovic durante aí a preparatória para durante as eliminatórias, né, para convocar alguns atletas que não foram, como foi o caso do, do GG, né, que já tem aí umas duas boas temporadas no NBB que nunca é chamado para a seleção, é, mas é, pelos nomes que foram trabalhados aí, é, o Petrovic fez a, uma convocatória justa.
0: É, assim, GG não, por não a nível mundial, claro que não. Mas a partir do momento que o Petrovic chamou o Fulvio para uma rodada das eliminatórias, né, abre o presidente para chamar outros armadores que estão aí em melhores condições físicas. Estão né, em outro momento de carreira do que o hum. Fulvio estava. Mas, enfim, vão ter três cortes aí. Eu imagino que esses cortes vão ficar, talvez, aí pelo Jonathan Luz é, e dois pivôs. Yeah. Né? Acredito que, na verdade vai ficar com o Lucas Dias, e Red Sharmer e Augusto Lima disputam a outra vaga, certo? JB Batista não deve ter ido, porque já tem o Felício e o Varejão, que não vão deixar não vão sair da convocação dele mesmo, e provavelmente serão confirmados, e não, não haverá, não, não, aí realmente eu concordo que não há espaço para três pivôs que não abrem, que não chutam, apesar de ter começado a chutar, tá, mas... É, realmente ia ficar muito complicado. Apesar, nesse ponto, eu acho que eu prefiro o JP Batista pelo momento. O Varejão tem um, um teto maior do que o JP Batista, mas pelo que foi apresentado no último ano, eu preferi o JP. Mas está de bom tamanho. Nesse teto, ponto é de bom tamanho. Certo? Teto, você fala nome, né? No caso. Oi? Nome, não, no
2: caso. Né? O
0: não, 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 não. Os dois no auge, o Varejão foi superior, eu acho. Sim, fez é. o nome.
1: Agora fez ele está jogando com o nome na seleção.
0: Sim, sim, não, não, não discordo, mas, bom, e tem o Feliz também, o Feliz, a gente sabe de toda a qualidade dele e tudo mais, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, realmente, é a gente está numa entre muito complicada, nossa sim. entre safra tá muito difícil, porque nós temos aí, olha só, Huertas, 36 anos, Leandrinho, 36 anos, Alex, 39 anos, Marquinhos, 35 anos, Varejão, 36 anos. Tem O Red Charmer com 33, né? E o Jonathan com 32, mas aí ainda tudo bem, vai. 32, 33, tudo bem. Leandrinho, Alex, Huertas, Varejão, são todos de uma geração, e Marquinhos também, é uma geração que, numa situação de renovação da modalidade, não estaria mais na seleção, certo? Ou estaria despedindo, estaria um ou outro deles só. Mas eles ainda são o que a gente tem de melhor. Oh, então vamos lá, Des, esse, todos esses nomes que eu citei, um, dois, três, quatro, 5, um terço da seleção acima de 35 anos. Iago, Didi, Lucas Dias e Caboclo, quatro, quase um terço, abaixo de 24. A gente só tem entre 25 e 30 anos, que teoricamente é o auge físico e técnico de um atleta profissional, a gente só tem Rafa Luz, a gente só tem é, Benite Felício, Augusto Lima. Só. O resto. E
1: se, ou, e seriam, esses, esses seriam os caras que a gente poderia contar assim, como decisivos, né? Por, por estarem no auge. Que seriam
0: os caras dessa geração. Era para os caras dessa idade estar tá, lá. Assim, Sim. eu não estou defendendo que tinha que ser convocado eles. Tá? Eu estou defendendo que o nosso melhor basquete devia estar tá com os caras dessa idade. Devia estar tá com esses convocados. Devia estar tá com o Léo Mendel. Devia estar tá com. O mais? Com o próprio GG. Devia estar. Tá, sabe, todos os atletas da cidade, de uma geração que não vingou. Faverani, sabe? Uhum. geração que não foi para frente. Então. como Uma geração. É, eu digo isso como geração, né? Não. Nomes individuais temos bons nomes, né? Felício, NBA e tá tal, Augusto Lima. Deu certo, Rafa Luz também, mas é, falando de geração, não funcionou. Então, ele, olha só a situação do Petrovic, ele tem uma geração atual fraca, com pouquíssimos nomes, uma geração extremamente antiga, extremamente envelhecida, mas que ainda tem que ser convocada em peso, porque é o que a gente tem de melhor, e, enquanto isso, jovens com pouca ou nenhuma experiência internacional, que tem que ser chamado para ser desenvolvido no meio do Mundial. Gente, Mundial não é para você desenvolver jogador. Você desenvolve em eliminatórias, você desenvolve em outros torneios. Né? E ele está tendo que desenvolver jogador em Mundial. Sabe? É essa é a situação geracional do, 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 do basquete brasileiro. Então, o meu recado no final das contas é, claro que vamos torcer. Né? Até, a meu ver, o grupo do Brasil dá para passar de fase. Né? É, Grécia, Montenegro e Nova Zelândia, além do Brasil, passam dois. Né, dá para passar de fase. Até porque... A, tá, a Grécia tem a Tetocumpus. E o Tetocumbus. irmão dele. Tetocumpus <risos> e outros jogadores também de, de, que estão indo muito bem na Europa. É, a Nova Zelândia não vai ter o Adams. Se tiver Adams do pivô do, 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 do Oklahoma Thunder, que não vai. É. Ele já falou que não vai, que seria o principal nome. Tem alguns outros bons nomes, né? Tem o Webster, o Armador, que já participou de bem, um bom tempo. Mas aí, no geral, eu ainda acho que é Está abaixo da seleção brasileira, assim como a seleção de Montenegro. Né? É, a seleção de Montenegro, talvez das seleções da ex-Yugoslávia, talvez seja uma das piores, né? junto com Bósnia e Kosovo. Kosovo nem sei se tem seleção de basquete ainda, está muito novo o país. Mas dá para destacar: ali é, é Croácia, é Sérvia, certo? Não, não tem. Montenegro é uma boa seleção, mas não, não se compara com as outras seleções da antiga Yugoslávia. Eu acho que dá para o Brasil passar, né, a expectativa é ficar em segundo, ganhando desses dois e perdendo a Grécia, na minha opinião. Sim. E aí na segunda fase vai depender do cruzamento, mas já fica muito mais complicado, porque vão vir dois vencedores de outros grupos, e aí, enfim. Mas a situação do Brasil é essa. A gente tem que... Vamos torcer, obviamente, né, claro. É... Uma despedida digna para esses atletas mais, mais velhos, né, como Leandrinho e Alex, que não vão disputar outro Mundial. E torcer aí para que nomes como Iago, Bruno Caboclo, Didi, tenham um bom desenvolvimento, né? E que se juntem para as próximas competições com Gabriel Jaú, se juntem ao Pedro Nunes, né? amador que está no Flamengo, se juntem a, quem sabe, Lucas Bebê, se juntem a todos esses jogadores aí da mesma faixa etária, entre 19 e 23 anos, que podem formar a nossa próxima geração e que tem tudo para ser melhor que essa. Até porque essa geração, eu acho até possível a gente dizer que ela não existiu. Né? Pulou, porque... né? O quê? Pulou a geração. Pulou, porque teve que esticar a antiga e antecipar a próxima, né? Essa geração aí, de quem tem 28, 30 anos, que seria quem nasceu aí por volta de 1986, 1988, 89, não rolou. Não, perdão, perdão. De 89 a 92, né? É, eu Isso. fiz pra trás. Eu fiz para trás, né? De 92 meio que deu uma pulada, né? Tiveram que esticar a anterior e antecipar a próximo. Antecipe o futuro, já diria o Paulistano.
1: É, alguns nomes como Guido Dato, Lucas Mariano, né? Que a gente esperava uma, um desenvolvimento maior, né? Desses atletas que, que te, teoricamente, né? Teriam essa, essa vaga aí agora na né, para esse mundial 2019 que não chegaram nem perto né, desses
2: dois que eu citei.
0: Pois, é. Bom. Dos nomes de fora, Léo Mendel, eu acho que, pelo que ele apresentou na, nas eliminatórias, não cabe a convocação dele, foi Sim. amplamente testado. Uhum. Ó, e olha que a gente elogiou o Léo Mendel. Pra mim, o Léo Mendel foi o terceiro melhor jogador do, do último NBB, Sim. certo? Ficou atrás somente do, do JP e do David Jackson, eu acho que você compartilha a sua opinião. Sim. Mas a, não funcionou a nível internacional, certo? O Scott Machado é um que poderia ter entrado no lugar do Rafa Luz, mas eu acho que meio que tanto fez, tanto faz nesse ponto.
1: Uhum. É, no, no caso do Léo Mendel, tem certa diferença que a gente comentava com o JP, né? porque o, o Léo Mendel fez uma excelente temporada no NBB, e o Paulistano não foi lá essas coisas, mas a dele sim, individualmente, foi muito boa. É, mas ele teve oportunidades na seleção a rodo, só nessa, acredito que só nessa reta final ainda, que inclusive o Petrovic teve que chamar o Alex né? e o JP teve poucas oportunidades na seleção seria um, um homem ainda a ser trabalhado, mas essa é a diferença né, do ainda para o JP o Jimmy também teve, recebeu oportunidades né, na seleção
0: sim, sim, mas eu também não chamaria mesmo se estivesse voando na seleção, acho que não cabe mas se bem que se estivesse voando caberia claro. O...
1: O Fischer, por conta da lesão, também perdeu espaço, né?
0: É, o Fischer não pode ser muito testado, né? Poderia estar no lugar do Rafa Luz, tem qualidade para isso. Uhum. Né? E é mais um dessa geração, né? É. Uou. Mas
1: no caso ele ainda seria convocado, né?
0: Pelo menos foi convocado até quando eu tava sem, sem equipe. Sim, sim, sim. Mas assim, mas é um nome, né? É. é. Então. E o Fischer, infelizmente, aí sofreu com as lesões, vai voltar, né? Já aí no Campeonato Paulista, vai disputar tudo, desde o começo o Corinthians, tomara que continue saudável. Oh, uma, é, observação, ver...
1: uma observação que eu faço para o Red Scheimer. A torcida de franca reclamou bastante dele, né? Dele ficar a temporada inteira, né? Desse último NBB aí, praticamente de fora por conta de lesões, né? Da minha opinião, seria muito importante se ele, para ele, né, até como demonstrar aí algum, uma entrega, né, pra torcida de Franca, né, pra ele meio que abdicar dessa convocatória pra seleção, pra se preparar fisicamente pra temporada que vem no Franca.
0: Ah, para. Ah, ah eu falei isso. ele de disputar o Mundial, para, pelo amor de Deus. Ele vai disputar o com o Augusto Lima, né, eu acho que não cabe os dois. Né? Eu, até, eu até ia falar isso agora. Obviamente que ainda vai ter os treinamentos, vão ter os amistosos e tudo mais, mas quem você cortaria desses 15 aí? Olha, o Jonathan Luz, é... cara, é bem complicado
1: mesmo. São, eu corto três, né? Três. Acho que o Jonathan, Hedgeheimer e aí fica complicado, mas acho que o, o Lucas Dias.
0: Então, é, considerando que o Didi vai jogar, certo? É, se ele ficasse na NBA, eu, eu imagino que. Pudesse ter algum problema, né? Dele, dele não ser liberado, ou de, dele não querer ir. Mas, como ele vai para a Austrália, eu acho que não vai ter grandes problemas quanto a isso, então vamos considerar o Didi dentro dos 12. Certo? Uhum. É, eu tiraria o Jonathan Luz, o Lucas Dias e a última vaga fica entre Augusto Lima e Hitchheim, porque eles são parecidos, né? Eles são pivôs, eles são bons embaixo, eles abrem para três e marcam muito mal do perímetro. Dá para resumir. Não, 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 sem... Sem... Cornetagem. Sem cornetagem. cornetagem. <risos> sem cornetagem. É isso. É isso. Sabe? São muito bons embaixo, são ágeis embaixo, chutam muito bem de três e marcam mal do período. é Essa questão dos dois não dá para ter os dois no mesmo time, que dirá para ter os dois em quadra ao mesmo tempo. É suicídio. Suicídio. Então, o Petrovic, imagino que saiba disso. E também não faria sentido ele cortar o Felício, não faria sentido ele cortar o Varejão. Eu acho que, que é isso. Lucas Dias não rendeu internacionalmente, certo? Jonathan Luz, por mais que esteja presente em quase todas as convocações, tenha um bom trabalho defensivo, mas Leandrinho não vai sair, Alex não vai sair, Didi não Acabou. vai sair. O caboclo é, é uma, caboclo, uma, o caboclo é uma boa opção ali para é. 3 e 4. Caboclo não sai, Marquinhos não sai, Benite não sai, sobrou. É, vai sobrar para ele, provavelmente e no, nos pivôs é isso aí vão, vai cortar dois, eu imagino eu não, não acredito que ele vai cortar o Rafa Luz né, porque o Herta e o Iago vão não acredito que ele vai cortar o Rafa Luz e apostar aí no Leandrinho como um possível terceiro armador eu acho meio besteira isso meio loucura. Uhum. Então você, acho...
1: tem, você tem dois armadores de 36 anos é complicado
0: é e, e eu acho então que na, no cômputo geral temos aí Nove vagas certas, né? Acho que nove vagas certas e Jonathan, Augusto, Lucas Dias e brigando pelas outras três. Eu acho que é por aí. É. Eu acho que é essa, essa pegada aí da, da seleção. Não. Brigando pelas outras três, não. A gente tem 11 vagas certas e esses quatro brigando por uma. Falei errado. Isso, eu assinei embaixo. É, você nem embaixo. É, você, <risos> mas... você nem me corrigiu. <risos> São 11 vagas certas e esses quatro brigando pela última. Eu acho que é por aí. É,
1: vai. Mas... Vai cortar mais pivôs, né? No caso, né? Porque, Vai cortar mais pivôs. porque tem alas aqui de, que podem fazer funções ali de, de ala pivô, né? O caboclo. Marquinhos, se precisar, o Caboclo também, Sim. né?
0: O Alex faz é qualquer coisa. O Alex joga na 5. Alex faz qualquer coisa, então também. Ah, é, mas enfim, é isso aí. É isso aí. Tem o Marquinhos e o Caboclo que ajudam lá, né? Bom, Fábio, expectativa aí em relação à seleção? É, a expectativa
1: é praticamente igual ao que você falou, né, da, da, da primeira fase aí, o Brasil vai ter, vai ter um pouco mais, de, um pouco mais não, acredito que muito mais dificuldade para encarar a Grécia, é, já Montenegro e Nova Zelândia tem condições sim de, de disputar aí a vitória, é, Montenegro tá para ganhar mesmo, a Nova Zelândia a gente vai ter que ver um pouco aí, é, Acredito que também não vai, ser, não vai ser tão difícil assim, né? Apesar é que eles tenham o um raca para fazer, mas... Isso é muito legal. Isso é sim, muito legal. inclusive no basquete eles têm né? um cara dá mais medo ainda, que eles são mais altos. Mas eu acho que é, essa vai ser a grande, grande dificuldade contra a Nova Zelândia. É, a Grécia vai ser a principal equipe do nosso grupo mesmo, e vamos ver o chaveamento, né? Na, Próxima fase, que aí é que as coisas começam a encrespar aí, fica difícil.
0: É, é, só lembrando, né, que a segunda fase vai ser disputada. É a mesma coisa da primeira, são quatro e passam dois, tá? Então por isso que vai ser complicado, porque vão ser quatro vencedores né, dos seus grupos, quatro bem colocados em seus grupos, então vai ser complicado pro Brasil. Só um adendo em relação à Grécia, tá, gente? É, antes que falem aí. A gente Fala vai ter um. Crise poder... na Grécia? Não, não, isso não. já foi já foi, yeah. foi em 2008 isso, né? yeah. depois da, da crise da, da bolha imobiliária americana. É, vamos lá, a gente vai fazer um podcast sobre o Mundial, a gente vai destrinchar as seleções, principalmente a seleção, as seleções do grupo do Brasil e quem porventura o Brasil cruzar, mas falando sobre a Grécia, tá não é só pelo Yannis Tentocumbo que a gente fala que a Grécia é a melhor seleção. Certo? A Grécia. É pelo
1: Tanases,
0: não Tetocumpo. Não, não, não. A Grécia, não. Tem, <risos> tem outros bons jogadores, tá? Outros bons claro. Que jogam não só na Grécia, como também em outros países da Europa. Certo? É... Mas principalmente na Grécia. Mas principalmente na Grécia, que tem um bom campeonato. O Yannis, ele não vai ser o Yannis da NBA. Tá? Vai lembrar isso. É... Eu duvido muito que num basquete FIBA, com um técnico europeu ele vai levar a bola e enterrar na cabeça de todo mundo, igual ele faz na NBA. Provavelmente, quem vai levar a bola vai ser o armador classicão lá, certo? E o Yannis vai ser da ala, entendeu? Vai ser um Yannis diferente. Vai ser um Yannis talvez, que vai ter um pouco menos espaço para explorar o seu porte físico. É claro que vai ser explorado, é claro que a gente vai ver o Yannis dando bloco, enterrando na cabeça de uma galera, certo? mas assim não vai ser o mesmo Yanis. Ele vai ser dominante mais na posição do que no jogo inteiro. Ele não vai ser tão all around igual ele é na NBA. Acho que é esse o ponto que eu queria passar. Certo? É, se, bobear, Mas, se bobear, ele enterra mesmo. Eu acho que assim. A, vai ser um time mais. Mais. Mais mundo FIBA. Certo? Com as posições, as funções mais, defini mais bem definidas. E que em uma dessas posições. A gente tem o MVP da NBA. É.
1: Certo? A, ba a base da Grécia é Panathinaikos e Olympiacos. Então já tem. São duas equipes aí que se dividem uh, com boa parte do elenco da Grécia
0: para a Copa do Mundo. Isso. Então, assim, tem um, eu já vi muita coisa no Twitter falando. Ah, Yanis vai fazer 50 pontos por jogo. Não vai. Não vai. Vale lembrar, em 2000. E... A gente está em 2019, acho que foi em 2009 ou 2007, quando o Dirk foi. O Dirk foi MVP. Enfim. Aconteceu a mesma situação. O Dirk foi MVP da NBA e logo em seguida ele jogou o Mundial pela Alemanha. Ele não fez, acho que ele fez 18 pontos de média. ele tava no auge. O Yannis vai ser por aí. Certo? Ele vai. Pode ter jogo que ele bata perto dos 30 pontos? Pode, claro. A gente tem pontuações dessa no mundo FIBA. Mas não vai ser o Yannis naquele Yannis da NBA, vai ser. O... ele vai estar tá em outra função, gente. É isso que eu quero dizer. Não é por isso que vai ser fácil de parar, não é por isso que é só marcar a zona e que vai parar, igual o Petrovic falou. É o MVP da NBA, mas é, vai ser um estilo de jogo diferente do que, do que a gente está acostumado a ver, muito provavelmente. Certo? certo? É Nesse ponto que eu queria chegar. Alguma última consideração, então, Fábio?
1: Bom, acho que é isso, né? A, a, a seleção de Montenegro foi a única que não, colo, não fez a convocatória até agora, né? Das equipes. É, a Nova Zelândia tem essa questão do, do Steven Adams, que não vai jogar. Tem mais algum outro jogador que
0: tem, até tem, mas não é nada, não do mesmo nível. Uhum.
1: É, então fica realmente nessa questão aí com relação à a, a disputa contra a Grécia,
0: que vai ser bastante complicada Isso aí. Bom, a gente vai fazer ainda, né, vamos falar um podcast especial sobre o Mundial. Lembrando que o Brasil não vai disputar o PAN, né, então, por exemplo, a Argentina vai disputar o PAN, vai servir como preparatório para a Olimpíada e tudo mais. A gente não, porque a gente não classificou então, é, pois é, não rolamos pro PAN e vamos pro Mundial mas pra você ver, né, como o vácuo de geração no Brasil, que, que ele causa é, bom, galera, a gente se despede por aqui, até a próxima semana, né, vamos ver aí se a gente vai falar já do Paulista, ou se vai ficar pra, pra ainda para mais perto vamos ver o que a gente vai fazer, a gente já tá preparando conteúdo pro próximo NBB fiquem ligados aí nas nossas redes sociais nas próximas semanas que vai vir coisa legal aí, acompanhem o Mercadão do NBB a gente acabou de soltar. Acabou não, né? Acabou agora, porque a gente está gravando na segunda. Mas a gente soltou ontem, se você está ouvindo isso aqui na terça. Uma, uma página, né? Com todos os jogadores que ainda estão livres no mercado, né? Que pode fazer parte do seu time no NB. Se você está ouvindo isso aqui pelo YouTube, se inscreve no canal e deixa o seu like, seu comentário. Espalhe para os amigos. E é isso, né, Fábio? Campeonato voltando, vá ao ginásio. Compareça! É muito mais barato do que outros esportes, do que o futebol, e é muito legal. Compareça ao ginásio. Bom, galera, é isso aí, então. Até a próxima, muito obrigado, falou!